0: Un corps, c'est 600 muscles, 200 ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs. Un sujet politique, mon corps, mon droit. Un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi, le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 2, par-dessus la jambe. Et mes jambes « Tu les aimes, mes jambes ?»« Moi, je les trouve plutôt pas mal pour mes 44 balais et je t'avoue que ton avis sur le sujet m'apporte peu, en fait. Je m'autorise encore les mini-jupes, les collants colorés ou à motifs et j'attends de pieds fermes et de mollets galbés quiconque viendra me dire le contraire. »« Non, mais... » Il y a de ça quelques années, j'avais d'ailleurs écrit un article sur mon blog, sobrement intitulé « J'ai 40 ans, je porte des mini-jupes et je t'emmerde. » Il faisait suite à un article de Gradia dans lequel la directrice artistique d'une marque de vêtements a assénait ses vérités sur le sujet. « Je suis totalement contre cette pièce, réservée aux jeunes filles androgynes passées la quarantaine. Le genou est une des parties du corps qui vieillit le plus mal. Même avec un colon opaque, c'est intolérable. » Intolérable. Rien que ça. À côté de jugements pareils, Christina Cordula passerait presque pour l'incarnation de la diplomatie. Le sujet des jambes et celui de la longueur des jupes est décidément éminemment politique. Il suffit de compter les titres d'articles dissertant à loisir sur les guiboles de Brigitte Macron. D'ailleurs, j'ai découvert en écrivant un article sur le sujet, des jupes, hein, pas de Brigitte Macron, qu'il existait une très sérieuse théorie de l'ourlet élaborée par un économiste américain dans les années 20. Je vous la fais courte, comme la jupe, mais en gros, il affirmait que la prospérité se mesurait à la longueur des jupes. En clair, plus les jupes sont courtes, mieux va l'économie. Moi je dis, encore une excuse pour reluquer les femmes tranquillou. Ah mais non, je me rince pas l'œil là, qu'est-ce que tu veux encore imaginer J'étudie l'économie. Enfin bon, je fais ma maligne, mais j'ai pas toujours été aussi à l'aise avec mes jambes. Enfant, elles étaient beaucoup trop maigres, façon pattes de héron, et rendaient peu esthétiques les entrechats vacillants de mes cours de danse. Je n'ai d'ailleurs jamais réussi à faire le grand écart raide comme un bâton aux grandes dames de mes professeurs qui s'appliquaient pourtant à m'appuyer sur le dos consciencieusement. Souvent mes jambes ont parlé à ma place, et j'avoue qu'il y a eu de nombreuses fois tromperies sur la marchandise, en cours de PS notamment. Avec tes grandes jambes, tu dois être bonne en course, affirmaient avec assurance mes professeurs. Les malheureux déchantaient vite constatant que je finissais immanquablement dernière face à des filles de 1,55 m. « Toi, avec une taille pareille, tu dois être une championne de basket, c'est sûr !» En réalité, je ratais systématiquement le ballon et j'arrivais même à marquer des points contre mon équipe, c'est pour dire. Très vite, ces déconvenus m'ont amenée à être identifiée par les autres élèves, comme le mouton noir, la fille à ne surtout pas avoir dans son équipe. J'ai d'ailleurs des souvenirs douloureux de ces interminables minutes à attendre sur le banc qu'on daigne me choisir. Un an pas elle, elle est vraiment trop nulle. Heureusement, à la fin, il y avait toujours une bonne âme pour lancer un généreux. « Bon, ok, c'est bon, je me dévoue. Merci pour tant de mensuétude, hein. » Avec le temps, mes longues jambes ont cessé d'être des repoussoirs pour devenir des aimants. Bien trop tôt à mon goût, d'ailleurs. À 13 ans, alors que nous passions nos vacances dans le sud de la France, ma mère m'avait acheté une mini-jupe blanche dans une matière stretch telle qu'on en faisait dans les années 80. 13 ans, une enfant sans sein, ni hanche, ni fesses, alors que nous attendions sur le quai de la gare, un homme est passé derrière moi, puis m'a murmuré un « miam » concupissant à l'oreille. J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Cet épisode a longtemps hanté mon esprit. Je ne me doutais malheureusement pas qu'il signerait la fin de mon innocence, qu'il serait le début d'une longue série de harcèlements en tout genre, entre sifflements, mains aux fesses, crachats et insultes. En vieillissant, j'ai heureusement été de moins en moins confrontée à ces situations. Privilège de l'âge. Pourtant, dans les transports en commun, mes jambes me ramènent encore et toujours à ma condition de femme. Surtout, prendre le moins de place possible, tenir en équilibre sur une fesse afin que monsieur puisse étaler ses jambes à son aise, les croiser l'une sur l'autre le plus loin du fauteuil, afin d'être sûr d'éviter tout contact non désiré. Mes jambes mesurent exactement un mètre, et pourtant c'est moi qui suis systématiquement obligée de les escamoter alors même que celles de l'homme en face de moi sont souvent plus courtes que les miennes. Ça s'appelle le « man-spreading » ou le syndrome des couilles de cristal et c'est malheureusement le quotidien des usagères des transports en commun. Si les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le monde, comme le disait François Truffaut, celui-ci tournerait bien plus rond si les femmes pouvaient s'y déplacer sans crainte ni appréhension et sans avoir systématiquement envie de prendre leurs jambes à leur cou.